0: i darum, 1945, mens anden synger på sidste værs, er afdelingsforstander ved statens serum institut Johans Holm, i ferie med at organisere hjemtransporterne af danske og norske fanger i de tyske koncentrationslejre. Det sker i et fra svensk side modvilligt samarbejde med Grev Folke Bernadotte, som helst vil klare det hele selv med sine egne busser. Men da halvdelen af den svenske styrke skal hjem ved i arbejdet, får han brug for det danske hjælpekorps, som Johannes Holm repræsenterer. Hjælpekorpset træder til og overtager det meste af aktionen. Samtidig er Johannes Holm blevet en slags privatchauffør for Gestapo-chefen Dr. Renner, Et bekendtskab, der kommer ham til nytte, da de danske jøder i Theresienstadt skal løslades. Den aktion er ikke så lige til, og Grev Bernadotte vil ikke have noget med den at gøre. På et møde prøver danskerne at overtale ham, men forgæves.
1: Så havde vi igen et lille dansk krigsråd, og besluttede, at så vi gennemførte det som en ren dansk aktion. Vi havde jo nu tilstrækkeligt med transportmidler, busser og ambulancer, danske busser og ambulancer, chauffører, læger, sygeplejersker, hele det nødvendige personale. Vi måtte kunne gennemføre transporten fra Theresienstadt til Danmark alene. Vanskeligheden var at få tilladelse til at få jøderne udleveret fra Theresienstadt. Det skulle opnås gennem Gestapo, jeg fik som opgave at tale med Dr. Regner om det, og havde en lang samtale med ham. Han stillede sig til at begynde med noget afvisende, men da jeg insisterede på og sagde, at det var ordentligt vigtigt for os at få det gennemført, gik han med til først at sende sin næstkommanderende, en herr Danziger til hovedkvarteret i Berlin for at opnå tilladelsen. Men da jeg lidt senere havde en samtale med hr. Danziger, opdagede jeg, at han var absolut imod at deltage i nogen aktivitet, der har med jøder at gøre. Jeg snakkede igen med Dr. Reiner og Dr. Reiner indvilgede I at tage en tur til Berlin og diskuterede det direkte med gruppen Fører Møller, som var den eneste, der kunne give tilladelse. Og jeg kørte ham til Berlin, og han forhandlede, men det viste sig, at gruppen Fører Møller ikke var i Berlin på det tidspunkt, og ingen andre kunne give tilladelse til at gøre noget ved jøderne. Han havde derfor fået den aftale, at de skulle telefonere besked til ham fra gruppenfører Møller, så snart øh, han kom tilbage til Berlin. Beskeden skulle gå til Frederikshru. Vi ventede så på, at der skulle komme en telefonopringning til Dr. Rennov i øh, Frederikshru. Den følgende dag, den 11. april. Men der kom ingen og vi fulgte nøje med i krigssituationen og så, at det, de to parter, de nærmede sig hinanden. Men så talte vi med Dr. Reynaud, og han blev klar over, at situationen var alvorlig at der må gøres noget omgående, og han gik med til at gøre det. Og han lavede en plan, at man kunne sende en konvoj af busser fra Frederiksruhe, samtidig med, at han og jeg tog over Berlin for at tale med gruppenfyrer Møller, og derefter til, til der var Han havde et problem, han ville være sikker på at, at kunne sige til gruppen Fører Møller, at de danske jøder ville blive modtaget i Sverige. Og han henvendte sig derfor til Bernadotte, som lige havde sin sidste dag i, i Frederiksruhe, og fik bekræftet af Bernadotte, at hvis de danske jøder kom til den svenske grænse, ville
0: de selvfølgelig blive modtaget. Var det Folke Bernadottes øh, indsats i den side af historien? Altså, at han gav det til Ja, det kan man vist godt sige. Og hvad gjorde I så, Der og Dr. Rønner? Vi,
1: vi tog afsted, og samtidig, men samtidig havde man få organiseret den konvoj der skulle sendes af, samtidig med, at vi tog til Berlin. Det viste sig, at da vi fortalte de to svenske, kapten Folke og dr. Arnoldsen, hvad vi havde planlagt, at de danske busser skulle køre derned, erklærede navnet Folke, at det var for vanskeligt i den situation, der skulle køres hurtigt for at nå det. Og derfor synes han, at det skulle gøres kun med benzindrivende vogne, Og han sagde, at vi må overtale med jord frygtmanden til at give os tilladelse til at køre med de 24 svenske busser, eventuelt med blandet skandinavisk besætning. Og det blev organiseret, sådan at konvojen, der blev sendt afsted samtidig med, at vi troede til Berlin, det var 24 svenske busser og et stort antal øh, danske ambulancer, bensindrørende, en blanding af danske og svenske chauffører på de, danske busser, øh, på de danske ambulancer, selvfølgelig kun dansk personale og danske læger og danske sygeplejersker. Det viste sig, at på vejen fra Hamburg til Berlin, der åbnede Dr. Reiner rigtig op for mig for første gang. Han fortalte, at han var klar over, at krigen snart ville være forbi, og at Tyskland havde tabt krigen. Og han var meget ængstelig for sin fremtid. Og han var navnlig ængstelig for sin familie, at han havde kone og datter, der var i Tjekoslovakiet. De sad i i øh, Bruno, der var hovedstaden i provinsen Mæren i Tjekoslovakiet. Og han spurgte mig, om vi ikke i min bil kunne tage dem med tilbage, når vi nu skulle til Prag. Og det havde jeg sagt, at det kunne vi godt. Vi havde lagt den plan, at dr. Reino først skulle gå derop og prøve på at forhandle. Og øh, jeg skulle på et bestemt tidspunkt igen komme til på hovedkvarteret med min bil. Jeg kom der, og Dr. Rejner var ned og fortalte mig, at det gik ikke helt godt, men der var ikke sagt et klart nej. Så der vil være grund til at, at servere et måltid. Det han kaldte ansvægessen. Og øh, det var selvfølgelig forberedt jeg havde fra F. Nielsen fået alle de bedste sager, vi havde, og bragte det op til i gruppenfyrer Mølleres kontor, og serverede et måltid, og der var medbragt rigeligt med snaps og øl, og det blev fortæret, og stemningen blev høj. Og øh, jeg kom på øh, det kan man næsten kalde kammeratlig forhold med, havde Vendige samtaler med gruppenfyrer Møller og underholdt ham. Og til sidst sagde, at der regnede at vi har ikke tid længere, og nu må vi have de papirer i orden. Så satte han selv sig selv til skrivemaskinen, ned, hvad der skulle stå, og tog de stempler, der skulle på og stak så gruppenfyrer Møller papirerne til underskrift, og han satte sin Underskrift. Jeg er ikke sikker på, at han engang læste det hvad der stod. Og med de papirer forlod d. og jeg Gestapo hovedkvarteret. Det var sidste gang, jeg var der. Gik det så nemt med at få jøderne udleveret, da I kom til Theresienstadt? Ja, det gjorde det i og for sig. De havde lovet i Gestapo hovedkvarteret i Berlin at sende besked til lejrchefen lejr i Theresienstadt. Da vi kom, der, var der ikke nogen besked. Men der Reno kendte chefen, og øh, vi blev vendt modtaget. Og han sagde, at han forstod godt, at telefonforbindelsen var dårlig. Og øh, hvis vi kunne skaffe et papir fra øh, stadholderen i Prag, så ville han ikke have noget imod det og udlevere alle de danske jøder og... Man kunne træffe forberedelserne til det allerede i forvejen, fordi Dr. Renov sagde, at det skal vi let skaffe. Så alle forberedelserne blev truffet. Jeg havde en samtale med øh, overrabiner Fritiger, og gennemgik med ham kartoteket, og der blev lavet aftaler om, hvor, hvornår de danske jøder skulle stå klar til indløsning i busserne, når de kom. Det viste sig, at den kolonne, der var sendt afsted, den kom lidt senere, fordi den måtte tage en omvej. Men uh, den ankom, og uh, alle blev låset ind og kørte igennem, og kørte afsted så hurtigt, det kunne gøres. Og det var på høje tid, da, da der og jeg kørte i forvejen, men busserne kom. Der timer senere, og der var vanskelighed ved at komme igennem dresden da vejspærerne var nede, men ved hjælp af cigaretter og, og mad fik man spærene op og kørte igen, og konvøjen gik direkte til den danske grænse, og derefter til, den, til uh, København, hvor jøderne blev afleveret i Frihavnen.
0: Her slutter Johans Holms historie om det danske hjælpekorps. Forklaringen på, at den først fortælles nu, over 39 år efter, kommer i efterspillet. Her er epilogen.
1: Nogle måneder efter, at krigen var forbi, var den lille gruppe, der har udgjort til Danske hjælpekorps, inviteret til en middagrøs afdelingsleder VAS på Amager. Og der diskuterede man netop, hvor meget der skulle offentliggøres angående de aktiviteter, det danske hjælpekorps havde været involveret i. Departementschef Kok havde fra en bevidning, der var givet, mens vi endnu havde et finansudvej, der virkede til at hjælpe øh, kommunisterne i hårdsrødlejren på noget, jeg tror det var på 50.000 kroner. På den bevidning havde kok overtrukket, så han havde brugt mange millioner kroner. Så der ville være god grund til at lave en fyldig rapport om hvordan de penge var brugt. Men Frans Fass sagde, at han syntes ikke, at vi skulle lave nogen rapport. Det var tydeligt, at svenskerne ønskede, at det skulle være anerkendt som en svensk aktion. Og François sagde, at han kunne godt forstå svenskerne. De havde mægtig brug for alt den gudvilde, de kunne skaffe sig. Ikke alene i Danmark, men også i Norge. Fordi de var på det tidspunkt uendelig uh, upopulære. Han syntes derfor, at man skulle lade være med at lave en rapport. Og slet ikke offentliggøre noget om de egentlige aktiviteter. Så derfor blev det besluttet, at man skulle ikke offentliggøre noget som helst angående det danske virksomhed i de første mange år. Nu, da vi alle sammen er blevet pensioneret og snart ikke eksisterer længere, så er det på tide, at vi retter historien. Fordi hjemførelsen af både Danmark, de danske og de norske fra de tyske, koncentrationslærer og fængsler. Det er en historisk begivenhed. Men den historie skal være korrekt. Og den er ikke korrekt, som den bliver citeret af dem, der har skrevet om det.